0: Die? stell dir vor, du wirst ins kalte Wasser geworfen und musst zwei Minuten Podcast improvisieren, ohne dass du ein Stell-die-vor-Szenario bekommst.
1: Viel Spaß, deine Zeit läuft. Das ist meine Aufgabe. Okay, also diese Woche, wir haben äh, den zweiten Advent heute, das ist ähm, wirklich interessant, weil das ist, wir sind schon auf halber Strecke zu Weihnachten, was ich gar, noch wirklich gar nicht checken kann, also in zwei Wochen ist Heiligabend. Das stimmt, stand heute so, 10. Dezember, in wirklich zwei Wochen ist Heiligabend. Damit macht man jetzt jedem Angst, der noch keine Geschenke hat. Aber ist natürlich auch ein Wachruf äh, darauf hin, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist, was für mich unglaublich crazy ist, weil ich einfach das letzte Jahr, also ich habe letztens darüber nachgedacht und das letzte Jahr, Reflektierend, ich glaube, wir beide machen auch nochmal eine Folge so Ende des Jahres, der Jahresrückblick. Der darf natürlich nicht fehlen dieses Jahr wieder. Ähm, und dieses Jahr, das es ging schnell vorbei, auch wenn du mal in äh, Betracht ziehst, dass wir beide unseren Podcast jetzt auch schon ähm, seit über einem Jahr haben. Das heißt, dass wir äh, über 60 Folgen dann bis Ende des Jahres haben, das ist wirklich crazy und dass wir auch diesen Podcast das ganze Jahr lang mit uns rumgetragen haben und durch unser ganzes Leben mitgenommen haben, da werden wir natürlich jetzt noch mehr drüber reden im Jahresrückblick, aber, das, aber trotzdem, wenn du darüber nachdenkst, wie viel dieses Jahr passiert ist, dann ist das echt crazy und ich finde so diese Adventsstationen, die sind so ein guter Zeitpunkt, darüber zu reflektieren. Und schau, das ist ganz kurz, das könnte jetzt mein Highlight sein, aber ich wollte es kurz nochmal hier anbringen. Ähm, ich mag auch den Advent in Sachen Kerzen. Also ich habe hier eigentlich äh, bei, bei mir zu Hause ähm, sehr viele Kerzen immer an. Das habe ich jetzt die letzten, seit der letzten Woche, also seit dem ersten Advent, so praktiziert. Das heißt, egal wo, wir haben verschiedene Kränze und so, in der Küche, nochmal auf dem Esszimmertisch und so. Da brennt dann immer die Kerze und das mag ich auch sehr. Ich finde auch Kerzen echt cool. Ich habe letztens auch so ein Video gesehen von früher noch, wo jemand mit Kerzenlicht so nachts studiert hat und das ist übel. War's, den Vibe das waren die Alles zwei klar.
0: Minuten improvisierter Podcast <lacht> mit Ben Luca Huber. Jawohl. Wie fandest und damit das? Hallo zu Folge Hallo. weiß ich gerade nicht. Wie viel? Okay. Hm? Welche Folge haben wir? Wir haben 55. Das ist die Folge. 55.
1: Ja. also so Mitte 60 sind wir jetzt. Also unsere. Unser Jahres-. Unser Wochentaktus meinst du oder wie? Nee, ich meint wenn wir jetzt ein Alter wären. Ach so, jetzt. Hä, warum wenn wir 55 sind? Ach Quatsch. habe ich Mitte 60 gesagt? Hä? Ja. Alter, lost. Hä, du meinst Mitte 50? Ja, natürlich. Hä? Ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Ja. E egal, willkommen zu dieser Folge. Meine... Ich fand's interessant, wie schnell du einfach geredet hast. Du, du hättest dir viel mehr Zeit lassen können. Ja, aber ich hatte viel zu sagen. Okay, Ben hat viel zu sagen. <lacht> Sorry, dass ich dir nur zwei Minuten gegeben habe. Aber
1: sehr interessantes, äh, sehr interessantes Stell dir vor. Da war ich jetzt nicht drauf gefasst. Ja, aber, aber ich hab
0: äh, vorher noch nochmal
1: siebenmal gefragt, ob, ob Ben bereit ist. Ach, da deswegen hast du mich dauernd gefragt, ob ich wach sei.
0: Ja. Okay, jetzt macht's Sinn. Jetzt macht Weil es ist absolut ehrenlos und ich hoffe, dass ja, es. War schon ein dick ehrenloser Move, ja? Ja, ja. Richtig <lacht> ekelhaft. Ich hoffe, dass ich nicht mal sowas kriege von dir irgendwie. Boah, nächste Folge, es sind fünf Minuten lang. Nächste Folge, es jetzt. Nächste Folge lege ich auf, auf und Streit du machst die Folge alleine. <lacht> ja. <lacht> stell, dir vor, ich, stell dir vor, du musst die Folge ich, vor, einfach ich, alleine machen. Ich lege es auf und du musst meine Heiltäuschung erzählen.
1: <lacht> okay. Kurzer Fun Fact. Um, zum Einstieg bisschen erfrischend, passt auch perfekt zum Thema. Und ich weiß nicht, ob du das so, ob du das kennst, aber kennst du von Logan Paul und KSI Prime das Getränk? Nein, nein, nein? nein. Ach man, das ist über der Meme und mittlerweile so eine Billion Dollar Company. Ich hatte nämlich gerade eben vor der Aufnahme zum ersten Mal Prime probiert. Mhm. Und ich weiß nicht, also das ist so ein Hydration Drink, also eigentlich nur Kokos, äh, wie heißt es, Kokoswasser. Ähm, und halt mit sehr viel Süßungsmitteln und so. Was ist denn Hydration Drink? Ja, da ist halt nicht nur Wasser zur Hydration drin, sondern auch so ähm, halt Mineralstoffe, Vitamine und Magnesium und so, so Elektrolyten, was du hast in so Sportgetränken. Ähm, okay, ist das wirklich gesund? Also an sich schon, nur da ist unglaublich viel Süßungszeug drin. Aber Süßungsmittel sind auch nicht ungesund. Also wenn halt jemand struggelt, so genug Wasser zu trinken, dann kann sowas schon helfen weil es halt besser schmeckt als einfach nur Wasser. Okay. Aber ich war so ein bisschen... Ich bin sehr skeptisch. Ja. Ja. Erzähl. Nee, aber es war so ein... Es hat schon sehr, sehr süß geschmeckt. Ich dachte, das wäre so ein bisschen subtiler, aber mein Rating ist so... Meh. Aber ich wollte es probieren, weil es gibt es erst jetzt seit zwei, drei Wochen auf dem deutschen Markt. Davor wurde es nicht zugelassen. Ich glaube, ein paar Sachen sind auch geändert von der amerikanischen Version, wie es mhm. halt immer ist, weil bei denen darfst du gefühlt Krebs da reinstecken. Ja. Yeah. Ähm. Accurate. Und äh, aber ja, muss man nicht machen, das ist mein Rating.
0: Hast du sonst schon mal irgendwelche anderen YouTuber Sachen
1: probiert? Es gibt ja hm. noch den Dirty. Ah, warte, den hab ich sogar. Ne, ich habe den Braté mal probiert
0: <lacht>
1: von von Kappi. Äh, Ich glaube, der war okay. Der Dirty war, glaube ich, auch okay. Ähm, aber Dirty ist übel cringe. Ich ich also diese die Namen von den Sorten sind ja auch so auf auf sexy gemacht das ist irgendwie unangenehm. Ja. Ich habe aber gestern zum ersten Mal, wenn wir gerade davon sprechen, weil wir haben auch über Gottschalk geredet letzte Woche, hm. um, am Ende nochmal einen großen Ausschweifer gemacht letzte Woche zu Gottschalk. Hm. Um, und ich habe jetzt zum ersten Mal dieses neu die neue Version von Atemlos gehört mit Shirin. Ah ja. Yeah. Hab ich habe auch kurz die, reingehört. Ich dachte, die singt, aber die hat ja, also ich finde ihre Rap Teile auch, boah, die sind schon nicht so nice. Das ist so auf, mach mal einen coolen Song für die Kinder mit einer positiven Message. Echt? Hast du nicht gehört?
0: So genau habe ich nicht reingehört. Boah, ich nur dann kurz hör mal. Den rein. Weiß das ist schon.
1: Es gibt kein, äh, es gibt kein Shaming, gibt kein, keine Vergleiche und mein Körper ist <lacht> meiner. Also. Oh.
0: Aber das ist, also so in die Richtung geht Shirin ja schon, so
1: ein bisschen aktivistisch. Ja, ja, aber die ist ja sonst schon auf ihrem, ich bin die die Boss Bitch-Rap. So. Ich bin die Göttin. Boss-Bitch ist Katja. Stimmt, stimmt. Bossbitch ist Katja, aber stimmt, stimmt, ist ja, Katja. Katja, ja, aber ja, ja, ja ähnlicher,
0: ähnlicher Vibe. Also so, ich bin, ich bin schon so die Göttin
1: der Welt. Aber die kann ja auch richtig gut singen, deswegen dachte ich, äh, macht die halt ein Duett mit der Helene. Hm. Für, aber die sind ja jetzt, glaube ich, Nummer eins, ne? Die hat Helene noch mal verholfen, auf Nummer eins zu kommen oder so. Irgendwie Echt? so war da was, ja, irgendwie so. Habe ich nicht mitbekommen. Auf jeden Fall geht der Song anscheinend gerade ab.
0: Okay, ja, ich bin da ganz zwiegespalten mit Shirin David, weil manche Songs sind schon echt cool und es gab mhm. ja auch jetzt im Sommer gab es auch so ein paar Songs von Katja, die auch okay waren, Stimmt, so Casimo oder sowas, ne? die wir auch ja, okay, zusammen gehört haben schon und Schmalt. Shirin David, da gab es auch mal so ein Album, schon ein bisschen länger her, so Fliegst du mit, hieß es ein Lied, das war sehr nice mhm. und manche Songs können da schon gut sein, Ja. ähm, aber so insgesamt vom, vom Spirit stimmt es natürlich dann nicht so ganz überein und das passt sehr gut, weil es steht tatsächlich auch in meinen Notizen ich habe mal wieder einen neuen Podcast gehört und zwar gibt es auch den Dirty Talk ehrlich, von ihr? Ja. und das ist der neue Podcast von Shirin David, die oh äh, gibt es jetzt auch noch nicht so lange und oh Mann. Ähm, da war Shindi, glaube ich, da Shindi, ich glaube okay, aber krass ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob der das war. Müsste jetzt jetzt nochmal nachgucken. Ja. Weil das ist so, so ein, einfach so ein Typ, den ich nicht so gut kenne und ich weiß nicht, ob ich es richtig aufgegriffen habe. Und das andere war Alisha Lehmann heißt sie, glaube ich. Kenne ich nicht. Äh, Fußballerin. Okay. Und die haben so ein bisschen getalkt. Ähm, mhm. Vor allem auch, wer ihnen schon in die DMs geslidet ist. Sowas, ne? dass da irgendwie schon so der gleiche Typ irgendwie 100.000 Euro für eine Nacht angeboten hat, den beiden. Ehrlich, what the fuck? Ja, es war tatsächlich Folge 1 mit Shindy und Folge 2 ah. mit... Haben die da einen Namen gedroppt? Alisha Lehmann, nee, haben sie nicht gemacht, Ach, aber ein schade. Fußballer. Mhm, mh. Und... Ähm,
1: ja, ja Geld, insgesamt... Geld anbieten ist auch... Also das ist wirklich... Geld ja, anbieten. What the fuck. Also das ist ja, es ist ja wirklich fast Prostitution dann. Ne? Ja,
0: aber auf einem Level, dass es nicht mehr so um... Ist, ja, ja. Es ist nicht mehr so, ja, du kriegst irgendwie einen fairen Stundenlohn oder du kriegst einen Stundenlohn generell, sondern es genau. ist einfach nur freaking hohe Summe ja, an Geld. Ja, du, du
1: redest dir es dann schön indem du sagst, ja, wäre halt mit mir shoppen gegangen, hätten wir auch so viel Geld ausgegeben oder so, aber... Ja, oder einmalige Situationen in meinem Leben, so viel Geld zu kriegen oder whatever,
0: ja. aber das... ist Egal, das egal, darüber müssen wir
1: jetzt nicht reden, das ist...
0: Ja, ja, darum, darum geht's ja nicht, also... Ja. Ähm, aber auch ganz weird, so für so einen Typen, wenn du so richtig, richtig viel Geld hast und so Fußballer bist und es ist dann auch ein ein ganz weirdes Ego-Ding wahrscheinlich, so bekannten Frauen dann so Geld anzubieten, um mit denen dann was zu haben. Weird. Und was die auch kritisiert haben, die Mädels, ähm, dass diese Typen dann irgendwie anscheinend immer Leute schicken, um sie zu fragen, anstatt selbst hinzugehen, weil die Angst haben, einen Korb zu kassieren. Wie, aber ich dachte, das schicken die über DMs. Ja, gut, ja, es gibt zum einen das über DMs, aber ich glaube, dieses Angebot mit Geld war über irgendeinen Dude,
1: weiß nicht, ob Security oder whatever. Okay, krass. Ja, natürlich haben, das ist dann die Blamage für die, da so. Ja, eben auch so ein Ego-Ding. Wenn du halt so ja. Spieler bist,
0: der so 50 Millionen Euro wert ist, ja, kannst du dich ja nicht korben lassen. Also ja. in,
1: in dem Bild des, des, desjenigen dann. Ja, schon krass. Also. Ja, vor den also, da das ist ein Top 2% Jahresgehalt in Deutschland. So. Das ist, hm. und das willst du rausgeben, weil du auf geil machst und komm, hübsch, ich schick dir 100.000. <lacht> <lacht> ähm, ja, so
0: also insgesamt war es ein
1: interessanter Einblick
0: mal, so wie die so reden, wie die miteinander ja. umgehen und über was sie reden. Und teilweise war es halt auch einfach so unglaublich uninteressant. Das ja. waren so Themen, wo ich so überhaupt keine Lust mehr hatte. Da ging es so um, um Red Flags oder so, Green Flag oder Red Flag war die Frage immer. Mhm. Und dann bei so irrelevanten Sachen, die so überhaupt nicht relevant sind für Partner. Ich weiß jetzt nicht mehr was. Mhm. Aber das war ja. dann so ein, so ein girly Talk, auf den ich keine Lust mehr hatte. Ja. Aber ähm, insgesamt Shirin David, wenn sie es nicht übertreibt, dann ist sie schon echt cool.
1: Die ist auch jetzt, die ist ja auch voll, also die wirkt auch voll intelligent so in manchen Situationen. Also muss sie ja sein, wenn sie so ein riesiges Imperium jetzt ja auch sich baut. Mhm. Aber ja, ja also doch, sie, ist, sie, sie ist ja nicht ganz so ihr Image von, ich mache auf krasse Rapperin.
0: Naja, wie man sieht. Also das ist vielleicht auch nur Stereotyp und du kannst auch beides machen. Ja,
1: natürlich, das wird sie auch sagen. Das ist ja genau ihr Thema wahrscheinlich, ne? Also das hat ja. sie auch bei Gottschalk gesagt. Wir können gut aussehen und trotzdem opern mögen so. So weißt du? Das ist ja auch <lacht> ja. gut so. Das ist ja, ne, also ist ja eine nice Message. Das, ja. ja. Okay. okay. Gut. Wie kamen wir kam jetzt darauf? Ach, wegen,
0: ja. wegen Dirty, okay, ja, ja, Wegen Dirty Talk, weil du hast, mir von dem anderen Getränk erzählt hast.
1: Hast du schon Aber, mal äh, Dirty oder, oder so nie, probiert? Gar nicht. Es also gibt hatte noch da auch. auch ja? hm?
0: Nee, ich hatte da einfach nie die Situation, dass ich mit irgendwie Leuten. Da stand und dachte, wir müssen es probieren. Aber ich trinke ja auch generell keine Energies oder so.
1: Ja, hast du mal, äh, es gibt doch von Monte, gibt's es doch Gönnergy. Ist das von Monte? Ah, Stimmt genau, das? ja, safe, safe, safe. Ja, Ja, das sehe ich nämlich auch öfter in der Uni und so auch. Ja. Echt in der Uni? Ja, ich habe schon ein paar Leute mit Gönnergy. Nee, da sehe ich nur Red Bull. Da sehe ich äh, natürlich Mate, Club Mate oder Mio Mio. Ah, ja. Sehr viel. Das ist so das Hauptgetränk viel. gefühlt, das ist wirklich krass. Also ich glaube, deren Hauptabsatzmarkt ist Universitäten. Ähm, was ich aber nicht <lacht> verstehe, weil das Ding kostet ja so viel, dass ein Red Bull fast günstiger. Aber egal. Ähm, aber sonst ich auch nicht. Aber ja, ist interessant, immer wenn Influencer so Produkte rausbringen. Aber egal, ja. das war jetzt auch nur ein Exkurs ähm, zu Prime.
0: Aber ich bin da auch immer direkt sehr skeptisch, weil... Yes, Geld mache. Ja, es ist Geldmache. Ja, es geht ja nur um den Namen. Es ist ja total egal, was das für ein Produkt ist. Ob das jetzt Erdbeergeschmack oder ja. ob das ein Wasser oder ob das ein Käse ist. Es ist total egal. Ja. Es geht nur darum, dass die Person irgendwie... Vielleicht sucht die was, womit sie sich ein bisschen identifizieren kann, sucht sich was aus und dann schreibt sie ihren Namen drauf und dann wird es gekauft. Ja. Okay. Ja. Aber ich habe safe auch schon mal irgendwas probiert ja, und es ist ja auch dann witzig.
1: Ich habe sonst noch eine ähm, politische Meldung, mhm. die ich dir vortragen wollte, die du auch mitbekommen hast, was du dazu denkst. Am Mittwoch hat sich die linke Fraktion aufgelöst im Bundestag. Nach 15 Jahren und ist jetzt nur noch Gruppe oder ist noch nicht, also der Antrag zur Gruppe steht, das heißt, sie kriegen weniger Geld, sie ja. müssen ähm, Sachleistungen zurückgeben und Geld zurückzahlen, sie kriegen weniger Sprechzeit und so. Mhm. Glaubst du, das ist schlecht? Glaubst du, das ist, was hat das für Auswirkungen? Hm.
0: Kann ich nicht sagen. Also mhm. zusätzlich, was jetzt noch gefehlt hat, war, dass da
1: auch Jobs verloren gehen. Das stimmt, für die Mitarbeiter, klar. Ja, ja.
0: Das ist auch äh, krass, das ist aber das ich immer, spielt immer bei so Regierungen und sowas so eine zu große Rolle, ähm, dass, die, dass die Leute natürlich ihre Jobs verlieren, aber ich finde auch, es kann nicht sein, dass irgendwie so viel Steuergeld irgendwie drauf geht, nur damit die Leute ihre Jobs behalten, also es muss schon immer, Ja klar. ich finde da muss schon Bewegung drin sein, wenn das so die Demokratie erfordert. Ja, ähm, sehe ich auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Fraktion erhalten sollten wegen der Jobs zum Beispiel.
1: Ja, ja, natürlich, das wäre auch komplett gegen, gegen den Mechanismus, dass eben, wenn du nicht genug Abgeordnete hast, du keine Fraktion mehr sein kannst.
0: Ja. Ähm, das finde ich aber so, dass es so meistens das Gefühl da ist, dass irgendwie ähm, die Parteien sich sehr darum bemühen, Leute, Leute, die sie kennen, Jobs zu verschaffen. Mhm. So, das ist, das ist ein bisschen sad. Auch bei der Ampelregierung ist jetzt irgendwie die allergrößte also meine ich, das ist die, das allergrößte ähm, Konstrukt von Leuten, das jetzt in den in in den in den Ministerien so arbeitet. Mhm. Es mhm. arbeiten ja auch richtig, richtig viele
1: in den Ministerien. Wenn du mal viel, mitbekommen hast. Viel, viel mehr hast. als in der EU, meine ich. Ja, ich weiß nicht, ob du die Zahlen mitbekommen hast. Da können wir gleich noch drüber reden. Nach Dubai zum Klimagipfel sind von der Bundesregierung 500, 600 Leute, oder sie also kennen die genaue Zahl als nicht, aber mitgeflogen, einfach nach Dubai. Das ja, ist krass. Ja. Krass. Ja, egal, sag, sag, weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, und
0: diese Leute, die, ähm, man kann ja dann auch nicht die Alten rauswerfen, also es ist ja nicht so, dass, wenn jetzt die Ampelregierung kommt, dass dann alle Leute, die vorher von der CDU-Regierung da waren, dann draußen sind. Ja. ja. Ich meine, in Amerika ist es so, oder? Boah. Ich und meine, in Amerika halt, ist es so, dass dann alles stehen und liegen gelassen wird. Ja, die werden alle und neu so benutzt, nimmt dann nochmal so ein paar Papiere mit. Genau. Ähm, und ansonsten ist da alles neu. Weiß ich nicht, ob ich das nicht auch manchmal gut finde. Aber es, ja. es bremst
1: natürlich auch enorm. Ja. Naja, ja, du hast halt viel größere Schnitte zwischen Regierungen. Ähm, was halt in ja. USA so ein Riesending allein mit dem Präsidenten ist und wen der als Richter einsetzt und so weiter. Um, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die politische Ausrichtung
0: der Verwaltung schon eine Rolle spielt, ja, wie denn alles vorangeht. Wenn du ja, jetzt äh, für die CDU äh, gearbeitet hast und plötzlich musst du irgendwas von den Grünen durchbringen, worauf du gar keinen Bock hast.
1: Ja, klar. Du hast ja, da gar nicht keinen
0: Spielraum wahrscheinlich, aber es ja. ja. macht wahrscheinlich schon was aus, die Mentalität. Also, ich denke auch, da liegt wahrscheinlich die, die perfekte Lösung irgendwo in der Mitte zwischen USA und Deutschland.
1: Ja. Wir haben also vergessen, zu sagen, der Grund, warum natürlich die linke Fraktion sich auflöst, ist, weil Sarah Wagenknecht und ihre neuen Jünger äh, ausgetreten sind aus der Partei und ihre Bündnis gründen, worüber wir auch schon mal geredet haben. Aber seitdem hat sich nichts getan von Bündnis Sarah Wagenknecht, also nichts Großes, es gibt kein Programm oder so, deswegen. Ja, aber die, die werden schon noch kommen irgendwann. Natürlich, klar, die, die wollen zur Europawahl ja antreten nächsten Sommer. Ja, also der, und äh, im, im
0: Osten dann auch in den...
1: Stimmt, zu den Landtagswahlen, na klar. Ja. Die Landtagswahlen, die drei, die dann nächstes Jahr sind.
0: Genau, wird auch ein sehr interessant wegen AfD. Ja, und politisch kann ich zu dieser Auflösung nicht so viel sagen. Das ist, ja, ich... Ähm, ja. Das ist ganz, je nachdem, wie man denkt, wie gut man die Linken findet und auch wenn ja. man die Linken nicht gut findet, inwiefern sie vielleicht trotzdem für die Demokratie gut sind, genau inwiefern sie trotzdem... Ähm, die Bevölkerung vertreten und ja, inwiefern sie auch eine Alternative für die Alternative für Deutschland sein können. Also die AfD. Mhm. Das ist schon taktisch nicht so einfach von wegen, ich mag die Linken oder ich mag die Linken nicht. Nö, nö, klar. Sondern ich denke, das ist deutlich komplexer und deswegen weiß ich es halt auch einfach nicht, weil da, da weißt du immer erst hinterher, ob das jetzt gut oder schlecht war.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch eine riesige Tradition aus der SED, ähm, ja, der das DDR, stimmt über die PDS, die ja dann formiert ist zur Linken 2007 und seitdem waren die halt im Bundestag. Und natürlich ein Riesenbruch für die Partei jetzt auch. Das ja, das glaube halt ich auch. Fliegen. 15 Jahre, oder? 2007 Fünf wurden die gegründet, das heißt, ich glaube seitdem waren, wann waren dann die nächsten Wahlen? 2008? Nee, zwei, doch 2008 sollten die nächsten Bundestagswahlen und der nächste Bundestag gewesen sein. Oder 2009, egal. Und seitdem ähm, 2009 war es. Und seitdem sind die im Bundestag seit der Gründung eigentlich? Ja,
0: ja. ja. Also, ich meine, es waren 15 Jahre nach nachdem. Genau, ja. Nach der Gründung muss ja aufgelöst werden. Also, das Was ist schon ist? krass, aber. Ja. Ähm, ja, das mit der Historie, das geht halt so noch über mein politisches Verständnis, also über meine Zeit, seitdem ich irgendwie politisch mitdenke. Ja, klar. Hinaus.
1: Ja, ich meine, für uns ist ja auch allein die Linke war immer da, aber wenn du überlegst, die Linke als Partei gibt es erst seit 15 Jahren, es ist noch recht jung für eine Partei. Ja auch wenn die natürlich aus den Vorgängerparteien gegründet wurde, ist es doch im Vergleich jetzt natürlich zu, zu, zu einer SPD und einer CDU und einer FDP oh, yeah. ist es nix. Also, ja, die SPD geht es ja schon ewig und die Grünen im Vergleich dazu auch noch nicht so lang. Das stimmt, ja, 90.
0: Ja. Okay, ich habe noch eine andere politische äh, Meldung. Hau raus. Und zwar die Politikerzufriedenheit Mhm. Habe ich mir mal angeguckt, hast du bestimmt auch gesehen, dass Scholz gerade an seinem Tiefpunkt ist.
1: Mhm. 20% oder so, ne?
0: Ähm, genau, genau 20% habe ich gerade vor mir den ARD Deutschland Trend. Mhm. Ähm, also bisheriger Tiefpunkt. Bisher wüsste ich jetzt noch nicht, warum das wieder hochgehen soll.
1: Ja, und es ist der niedrigste Wert seit 1990 oder so. Also seit der Wiederver äh, seit, nee, seitdem es er erhoben wurde. Ja. Glaube den
0: ich ein Kanzler je hatte, meinst du? Genau, ja. ja Okay, ja, interessant. Ähm, und auf 1 ist Boris Pistorius mit 52 Prozent. Auch krass, ne? Was jetzt nicht so überrascht, weil ich glaube, der, der schafft es einfach, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ist es so einer, den alle ganz gut finden können. Ja. Also ich glaube, da kannst du in der AfD sitzen und bei den Grünen sitzen und du findest Boris Pistorius okay. Ja. Um, und Baerbock aber auf zwei. Ja. Das gut. hat mich ein bisschen überrascht.
1: Echt? Mit 38 Prozent immerhin. Ich finde so, die Grundstimmung ist, ey, die macht ihren Job als Außenministerin schon echt gut. So, das ist so die...
0: Ja, die das Stimmung. ist ja auch mein Eindruck. Finde ich auch gut, dass die Stimmung ist, weil es glaube ich tatsächlich so ist, dass die äh, Sachen richtig mutig und gut aber auch angemessen anspricht mhm. ähm, wie das in den Jahren davor vielleicht nicht so war aber wundert mich trotzdem, weil ich dachte, dass diese, dieser Rechtsruck, den wir quasi haben, schon dafür dazu führt, dass ja sehr gegen die Grünen geschossen wird und dass auch Baerbock dadurch in allen Bereichen, also in allen äh, Meinungsschichten ja. was abkriegt und dann 38% Prozent. Ja, das ist schon gut ist noch ein guter Wert. Aber dann merkst du auch, Friedrich Merz kommt direkt danach mit 32 und mhm. das verstehe ich dann auch wieder nicht.
1: Ja, das ist lustig, weil eigentlich entweder würde man denken, dass wenn Baerbock so hoch ist, dann haben halt die Bevölkerungsgruppen, die halt irgendwie AfD jetzt wählen aus Protest, die hätten halt dann auch nicht da mitgemacht, sondern wählen halt ihre AfD so in Ruhe. Aber dass dann auch ein Merz so hoch ist, ist weird. Ja. Das heißt, ja, es gibt finde, ja Merz offensichtlich so zwei, zwei Lager, die so da, dagegen kommen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, da überschneidet sich nicht so viel. Ja. Würde ich jetzt, also es kann auch ganz anders sein, aber würde ich vermuten, also wäre eine These, aber was mich halt wundert, weil Baerbock ja schon ihren Job, denke ich, gut macht, wenn man das, naja, kommt, kommt drauf an, welche Kriterien du anlegst, aber März halt überhaupt nicht, also in der Vergangenheit, der hat die ganze Zeit irgendwelche Statements rausgehauen, die er dann wieder zurückgezogen hat und sorgt die ganze Zeit dafür, dass in der Partei irgendwie Streit ja. ausgelöst wird. Ja. Und schießt auch und will dann so Machtworte sprechen, die dann nicht funktionieren, weil die, die Ministerpräsidenten CDU aus dem Land, aus irgendeinem äh, Bundesland trotzdem darauf bestehen, dass sie das nicht so finden.
1: Ja, Stichwort also ich find, bei äh, März läuft eigentlich nicht. Und so. ja. ja, ja. Ja. Dann ja. geht es
0: weiter. Habeck Lindner ungefähr auf einem. Dann kommt schon Alice Weidel mit 22. Gut, da hast aber auch das wird die Zielgruppe sein, ja. Ne? Ja. Aber krass, die 22 von Alice Weidel sieht richtig groß aus, finde ich.
1: Während die Scholz 20 mini klein ist. Ja gut, auf der einen Seite hast du eine Oppositionspartei, auf der anderen Seite einen Bundeskanzler. Also das ist schon, schon ein Unterschied. So. Ja, ja, schon klar. Ja. Oh, ja. ja, interessant. Okay. Echt interessant. Ähm damit verbunden mit Scholz. Hm. Hast ja. du das Wort des Jahres mitbekommen? Nee. Nee? Wurde vom Deutschen Verband für so und so was auch immer rausgearbeitet und das Wort des Jahres, es gibt noch zwei, drei andere, aber das große, was immer genannt wird, ist Krisenmodus. Okay. Was natürlich zusammenhängt mit der Arbeit von Olaf Scholz und der Regierung. Ähm, mhm. Es gibt auch das Unwort des Jahres, es wird jetzt noch sich entschieden, unter anderem ist da so etwas wie Gratis-Mentalität dabei, weil das äh, anscheinend halt so degradierend wirkt. Aber ich finde, Krisenmodus beschreibt das letzte Jahr auch schon sehr gut. Echt, findest du? Die zwei Jahre davor natürlich auch, oder die drei Jahre davor. Ja, eben. Genau, das stört aber mich so ein bisschen. Wenn du Ja, aber ich finde, du hast halt von so Regierungsarbeit die ist ja komplett eingestellt seit dem Ukraine-Krieg und äh, es wird immer nur oft reaktiv gehandelt. Es gibt natürlich die paar Themen, jetzt Schuldenbremse, Haushalt, davor war es das ähm, Gebäudeenergiegesetz und so weiter, die das sind aber, die sind, wenn du es mal so siehst, sehr vereinzelt und immer sehr momentan und darüber wird dann zwei Monate hart geredet, über das eine Thema, über das eine Gesetzesvorhaben und dann es ist doch wieder alles überlagert von jetzt ähm, Nahostkonflikt und so weiter. Hm. Ja, aber ich glaube, dass das nächste Jahr nicht besser wird. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich meine, seit 2020 waren wir halt durchgehend in so einem Krisenmodus. Ja, deswegen
0: äh, beschreibt Krisenmodus vielleicht eher das Jahr 10. oder das Jahr 5. Ja. <lacht> ähm, aber was ich vielleicht ein bisschen besser gefunden hätte, wäre ähm, irgendwas, was so beschreibt, dass es so ein bisschen bergab geht. Es gab so einen kleinen Knick vielleicht. Vorher, so Corona, mu wusste man schon, so wirtschaftlich ähm, ist sehr schwierig, man hat viele Gelder rausgeholt und das war schon mal mindestens waagerecht. Mhm. Aber jetzt finde ich schon noch mal so ein richtiger Knick mit Inflation, mit AfD- und mit Nahostkonflikt und den ähm, inländischen Folgen durch diesen. Mhm. Also da ging es nochmal ein gutes Stück äh, steiler bergab als im Jahr davor.
1: Und das mhm. beschreibt, das beschreibt es für mich vielleicht ein bisschen besser so als Vorschlag. Mhm. Ja. Dachte ich nur, war ja interessant, weil wir auch über das Jugendwort geredet hatten.
0: Ja. Ja. Das mhm. sind ja schon so ein, ähm, es hat so, so ein kleines bisschen schon was von Jahresrückblick. Wir sind nun mal im Dezember. Ja, Der klar. richtige kommt noch. Aber ich habe dazu passend, ähm, können wir uns noch so die Wrapped angucken. Ähm, ich habe zum einen Spotify Wrapped, dann habe ich Duolingo Wrapped.
1: Kennst du noch irgendwelche anderen Wrapped? Ich kenne unseren Podcast Wrapped, aber... Ah, Podcast Wrapped, ja. <lacht> nee, sonst, sonst habe ich... Ach, Reddit hatte auch einen Wrapped, habe ich gesehen. Ah, okay. Ja, habe ich auch ja, gemacht. Ja, dann fang doch mal da damit an. Dann, ähm, wie meinst du, dass wir da durchgehen? Ja, hast du da irgendwas festgestellt? Was, nee, das was ist halt ist da so? Boah, überhaupt, also ich bin ja aktiv, jetzt nicht auf Reddit, ich poste da manchmal meine Videos und so rein, deswegen war das auch alles durch Musik-Subreddits, äh, gekennzeichnet. Okay. Aber, nee, jetzt aktiv. aktiv ja, ich habe gar nicht keinen Reddit.
0: Reddit. Ja. Also ich weiß, wie es funktioniert. Ja. So einigermaßen aber mehr nicht. Ist es tatsächlich so eine relevante Plattform für dich oder ist es mehr in den
1: USA oder uh, nee, das ist eher so für diese ganzen kleinen Communities, die irgendwie die irgendwie dann doch sehr groß sind über ganz Nischenthemen. Das ist so Reddit. Ja. So, keine Ahnung, Modelleisenbahn hat dann so 5 Millionen Nutzer <lacht> oder so. Das ist so ja. ja.
0: Aber ich glaube, da entstehen auch manchmal äh, coole Sachen einfach auf Reddit. Also manchmal sieht man ja so
1: Screens von Reddit auf Instagram. Ja. Ah, und Zumindest bei mir so. Kannst du dieses Game diesen Sommer mit, ähm, wo so jedes Land konnte so einen was zeichnen? Nee. Nee, okay, das war so ein Movement. Und Deutschland war da richtig krass dabei. Und was was, was ist denn was zeichnen? Na, man konnte so, das war so ein so ein Ding, wenn du einen Comment reinhaust irgendwie, den und den Pixel, will dich so und so bemalt haben. Und dann gab es dazu so ein Bild, wo halt jeder Pixel zugeordnet wurde. Und mhm. ähm, Deutscher war da richtig gut dabei und hat so ein Bier hingemalt und so eine deutsche Flagge und irgendwie sowas. Und da konntest das du sehen, welche Länder so am meisten da arbeiten. Frankreich war richtig groß und so. Und das war schon lustig, weil du weißt, das sind alles User, die das einfach so als Hobby halt machen. Und das war aber so ein Riesending. Ja, so. Halt so eine Internetaktion. Das Schreiben wir da mal auf die Liste, was Deutschland gut gemacht
0: hat dieses Jahr. Jawohl. <lacht> ähm, ja, dann Duolingo. Bist du da eigentlich noch dabei? Nee, ne? Nee, da bin ich raus. Okay, dann hast du es nicht angeguckt, aber mein Duolingo-Rap äh, war insofern interessant, dass ich natürlich wieder in den Top 1 äh, Language Learnern dieses Jahr bin. Echt? Top 1 Prozent. Aber ich fand witzig, ich habe mir die Minuten umgerechnet in, in Tage mhm. und ich habe aus dem letzten Jahr, also vermutlich in elf Monaten,
1: ganze drei Tage auf Duolingo verbracht mit dem Lernen. Schon krass, was du da hättest alles machen können. Nee, aber Nein. eigentlich nicht, wenn du überlegst, sonst machst du einen Sprachkurs, der geht drei volle Tage und da hast du bei weitem nicht so viel mitgenommen wie auf Duolingo jetzt. Stimmt. Safe. Das ist ja wirklich intensives Lernen.
0: Du wirst die ganze Zeit abgefragt. Ja. Und natürlich hätte man andere Dinge machen können, aber wenn du dir überlegst, wo ich jetzt vor elf Monaten sprachlich stand, in den verschiedenen Sprachen und wo ich jetzt stehe, ja. dann drei Tage Intensivkurs investiert, ja, ist schon krass. Safe, safe, ja. Wobei natürlich Tag und Nacht, also wenn du es als Intensivkurs sehen würdest, dann wären es vielleicht fünf, sechs Tage. Ja, ja, klar. Oder sieben. Ja, aber trotzdem, das ist... Ja, nee, also ich habe da kein Gefühl von. Ich, ich verschwende meine Zeit da. Nee, das glaube ich nicht. Mach ich mache das schon gerne und ich könnte ja
1: jederzeit aufhören. Ja, ja, das sagen sie alle, ne?
0: <lacht> nice. <lacht> <lacht> Stimmt, vielleicht bin ich auch einfach
1: abhängig. Ja. <lacht> nice. Okay, ja, sonst bin ich nicht durch. Oder meinst ist noch Spotify noch, ne? Ja, Spotify noch. Boah, habe ich dich noch vor mir hier? Ich weiß es nicht. Ja, es reicht ja, wenn du mir erzählst, ob du zufrieden bist. Ja, auf jeden Fall. Also schon okay. Es ist auch nichts so. Manchmal hast du ja weirde Sachen drin, die du so als Guilty Pleasure hörst, wo du dann denkst, so scheiße, das kann ich keinem zeigen. Aber. Yeah. Ist bei dir so, gell? Ja. Naja, bei mir ist ja, voll okay. Es ist schon immer schwierig, was sich da so okay. ergibt. <lacht> oh Mann, nice. Nice. Nee, bei mir ist voll okay.
0: Okay, ja.
1: Ja, bei mir, ich freue mich, dass NF auf der 1 ist. Das ist cool. Oh, ich habe auch ein neues NF-Lied in meiner Playlist. Welches? No Excuses. Ah, okay, das ist schon älter, oder? Das ist schon älter, aber das ist schon nice. Ja. Jawohl. Ja, finde ich gut. Um, dann noch eine, also außer du hast noch zu deinem Rap, wolltest du was sagen? Noch, oder? Um, nee, da gibt es eigentlich nichts,
0: du hast es schon gut. In Worte gefasst.
1: Hast du was zu sagen zum Klimagipfel? Nee. Ja, es ist halt, es ist wieder scheiße. Aber jetzt gerade, glaube ich, sind ja Abschlussverhandlungen zum Abschlussdokument und so. Mhm. Ähm, ging jetzt ja schon lang. Also, ich hatte den die letzten Jahre immer nicht so lange in Erinnerung, aber das war jetzt ja über eine Woche, glaube ich. Aber macht auch Sinn bei den ganzen Ländern. Ja, nee, doch
0: den davor, der in Ägypten, der war schon auch, den habe ich länger mitbekommen. Auch. Okay, okay, dann dann. Aber hat, da hatte ich dann auch mal so einen Podcast gehört und so.
1: Ja, Ja, gut, ist halt immer ja immer scheiße, weil ein Land wieder alles wegwehtun kann. Mhm. Aber mal schauen, was dabei rauskommt. Hat ja schon eigentlich gut begonnen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate diesen Fonds aufgesetzt haben. Wir haben auch 200 Millionen dazu gegeben, auch wenn 200 <lacht> Millionen mickrig sind. Das ist gar nichts. ja. Also das ist schon echt eigentlich lächerlich, aber zumindest hat sich zumindest war die Reaktion nicht komplett negativ die ganze Zeit lang wie die letzten Jahre, weil wirklich mhm. nichts dabei rumkam, sondern man hat schon so positiv gesagt, okay, irgendwas tut sich. Olaf Scholz hat in seiner Rede, als er da war, ja von 1,5 Grad geredet, was ja, das auch so. Ja, oder es sowas. war ganz weird. Also es sagt ja keiner mehr, dass also selbst zwei wird ja schwierig. Alle Experten haben ja 1,5 schon vor ein, zwei Jahren so liegen lassen und okay, lass mal zumindest versuchen, 2 Grad nicht zu erreichen. Und Olaf Scholz hat ganz weird von 1,5-Grad-Ziel erreichen geredet. Das war ein weirder Moment. Also das, okay. als ob er irgendwie eine alte Rede gehabt hätte und die noch nicht ganz überarbeitet wurde.
0: Aber in der letzten oder vorletzten ähm, Konferenz, da war das doch auch so, dass die schon vor... Äh einem guten Abkommen standen und dann haben sie es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen und da war der der Präsident oder Sprecher oder derjenige, der da am Mikro war und sich da so ein bisschen verantwortlich gefühlt hat, der war dann auch so richtig sad und hat sich entschuldigt. Ja, ja, stimmt. Hast Quasi echt,
1: daran erinnere ich mich auch noch, Mäßig ja. bei der
0: Menschheit, ja. dass das nicht klappt, weil ich glaube, dass das schon so eine richtige Menschheitskonferenz ist. Ja. Das ist so eine richtige Menschheitskonferenz. Also vergiss doch alles andere. Eine Ostkonflikt. Okay, eine Ostkonflikt ist eine lange, die sehr, eine Sache, die sehr lange dauert. Aber Ukraine-Konflikt, Inflation, AfD, das sind alles Sachen, die wir vielleicht in 100, in 100 Jahren vergessen haben. Aber die Frage nach der Klimakonferenz, was passiert mit den, mit den Ländern, die sie zusammensetzen? Schaffen die das jetzt endlich, dieses riesige Problem zu lösen und einzudämmen und was zu tun? Ja. Ich glaube, das ist, eine Frage, die noch am allerlängsten äh, uns beschäftigen wird und historisch relevant sein, ja. bleiben wird.
1: Wir schauen, was dabei rauskommt dieses Jahr. Es wird nicht die das Allwundermittel sein, nicht die das Abkommen, was jetzt alles retten wird, hoffentlich aber schrittweise nach vorne geht. Ähm,
0: ja, ich, äh, es ist ja nur so ein bisschen fraglich immer, wo ist sie jetzt nochmal? Abu Dhabi? Dubai. Dubai, sorry die beiden Städte. Ähm, Dubai, ähm, fraglicher Standort auch und äh, fraglicher Präsident meine ich auch, von dieser Konferenz, der gleich am Anfang schon gesagt hat, ja, es geht doch nicht darum, das Öl einzudämmen, sondern es geht genau. darum, das CO2 einzudämmen.
1: Ja, ja das fand ich auch und die reden immer von CCS, also Carbon Capture and Storage System und so. Ähm, das heißt, dass man weiter so macht wie jetzt, aber man halt das CO2 wegpresst in den Boden oder wieder eincaptured oder so. Ja, ist halt auch die Frage. Also das wird ein Teil spielen, auf jeden Fall. Das ist Teil der Lösung irgendwann. Es wird ja nicht die es gibt ja nicht die ideale Lösung, dass wir jetzt weltweit komplett auf fossile äh, Energiestoffe oder Energiebereitstellung verzichten. Das wird auch so nicht funktionieren. Dafür haben wir noch viel zu viele Länder, die darauf angewiesen sind über die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Ähm, aber es wird ja wahrscheinlich so eine Teillösung sein, die so zusammengeflickt wird, dass viele Länder das tun. In den anderen wird durch solche Systeme das zumindest reduziert und irgendwie wackelt man sich dann so dahin. Das wird ja wahrscheinlich so der Verlauf sein, das ist ja meistens so.
0: Ja, hoffentlich, mein Gefühl. Gerade ist eher, ähm, diese Ölstaaten machen ein paar Klimakonferenzen mit, freuen sich, dass sie da schön als Host auch noch im Mittelpunkt stehen und sich äh, generell gut Gut irgendwie ihr Image aufbessern und ähm, währenddessen einfach weiter ihren Kram verkaufen und mit dem Image versuchen, noch, äh, noch bessere Geschäfte zu machen. Aber das Klima, da können sich die Generationen danach drum kümmern. Also einfach aufgeschoben, so das ist mein Gefühl. Und es gibt auch so eine, äh, so eine Theorie, die hat mal Felix Lobrecht erzählt, dass wir quasi so oder so den Bach runtergehen, ist da so ein bisschen... Die, ähm, die Message, weil ähm, die Ölstaaten ja einfach unglaublich viel Öl haben, das sie loswerden wollen, sie haben nur das und das muss weg und das ist die Geldquelle und egal wie günstig äh, Energiealternativen durch Erneuerbare werden, der, äh, die Ölverkäufer werden einfach immer wieder den Preis senken, sodass sie ihr Zeug wegkriegen und dass wir dadurch nie... Ähm, nie unsere CO2-Ziele erreichen werden. Ich weiß, weiß nicht, ich. wie viel da dran ist, Boah. aber weiß ich nicht.
1: Also ich habe letztens auch die Zahlen gehört, in den letzten zehn Jahren ist, sind die Kosten für Photovoltaik 90% gesunken, die Kosten für Windkraft 70%, also da tut sich ja schon sehr, sehr viel. Ja, das, das entkräftigt jetzt nichts andere. Doch, teilweise schon. Weil es spricht, also das spricht ja für eine Entwicklung hin zu wirklich günstigen erneuerbaren Energien und dass man die halt wirklich auch mit vernünftiger politischer Regierung vernünftiger Regierung ähm, ja dann auch vernünftig sagen kann, okay, wenn das gleich teuer ist, dann nehmen wir halt lieber die Erneuerbaren.
0: Ja, also aber es was ist nicht mehr, dass der, der Ölmann dann
1: seinen Preis einfach noch weiter senkt. Ja, aber irgendwann macht es für den auch keinen Sinn mehr. Also du, du also brauchst... du den was?
0: Preis so weit runterdrücken, ja. bis sich das nicht mehr lohnt?
1: Ja, also du hast ja trotzdem Kosten bei der Ölförderung. Auch wenn du natürlich direkt drauf sitzt, wie bei denen, klar.
0: Mhm. Hm, aber er könnte dann auch äh, investieren und... Hm, okay. Ja, okay. aber
1: das ist ja dann trotzdem... Also nur weil der es dann immer günstiger auch anbietet, ab einem gewissen Punkt ist es ja das ist dann Politik, dass man sagt, okay, wir kaufen es ihm halt trotzdem nicht ab.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung, aber ja. man hat ja aktuell nicht so den, ähm, das Gefühl, dass die Staaten das wirklich wollen oder dass, dass viele Staaten, viele wichtige Staaten das einfach noch nicht wollen. Also viele wollen es auch. Ja. In Argentinien ist ja halt auch wieder so einer gewählt worden, der den Klimawandel, glaube
1: ich, nicht für ja, ja.
0: existent hält. Genau. Oh, das ist schon immer hart. Gut, dafür ist ähm, Brasilien
1: jetzt wieder besser äh, dabei. Ähm, ja,
0: gefühlt müssen alle gerade ihren Trump mal durchmachen. Ja. Also hoffentlich, wenn das in Brasilien dann auch so bleibt und das jetzt nicht so immer so ein 50-50-Ding ist, genauso wie in den ja, USA, ja. da wird es ja auch demnächst wieder knapp. Auf, Auf jeden, jeden Fall, Fall ich das hoffe, dass doch... wir unseren Trump erstmal, also wir unsere AfD erstmal klein halten aufgrund unserer historischen Erfahrung.
1: Die ist Kann nicht sein, aber, aber hoffentlich nicht in Regierungsverantwortung. Ne? Ja. Alright, das gut, ich wollte nur, weil das halt gerade aktuell ist, Klimagipfel und so, ne? Ja, nee, nee, ist ja, ähm, finde ich, sehr gutes
0: Thema. Ähm, auch in den Niederlanden hat ein Rechtspopulist gewonnen. Stimmt. Und da, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, glaube ich, eins zwei Wochen, aber da hatte ich dann auch so einen Moment, boah, ist gerade schon hart, sind gerade schon sehr viele Rückschläge.
1: Ja. Ja, so Gerhard Wilders ist schon auch hart, was der manchmal raushaut.
0: Ja, und ich bin ja auch ein optimistischer Mensch und Hoffnung immer da, aber wenn ähm, wenn du das Gefühl hast, es geht gerade mehr den Bach runter, als wirklich Gutes läuft, dann musst du schon mal schlucken, aber auch das ist natürlich kein Grund, den Optimismus aufzugeben. Nein. Es muss ja weitergehen, es gibt keine, da hatten wir ja auch mal diese Diskussion in Belgien, es gibt keine andere Option, als Hoffnung zu haben.
1: Ja, klar. Okay. Wollen wir zu den Enttäuschungen kommen? Ja. Nice. Dann fange ich an. Ne? Mhm. Ähm, meine Enttäuschung diese Woche war, geht es geht jetzt weiter mit aktuellen Nachrichten, aber die PISA-Studie für dieses Jahr kam mir wieder raus. Also mhm. die Lernstandserhebung der, boah, wer macht damit? Mehr als so die OECD-Länder, ne? Aber auf jeden Fall ist immer so der OECD-Länder-Vergleich und natürlich USA und Nordamerika dabei. Ähm, und Deutschland ist so schlecht wie noch nie. Mhm. <lacht> äh, also ist es ist wirklich bildungs, ähm, bildungspolitisch geht es komplett oder nein, nicht bildungspolitisch nicht, sondern bildungsstandmäßig geht es in Deutschland weiter den Berg ab. Ähm, es gibt jetzt auch schon Forderungen von zum Beispiel unserer. Bundesministerin für Bildung und Forschung, der lieben Bettina, ähm, die drängt jetzt auf eine Grundgesetzänderung, also dass zumindest nicht komplett Bildungsföderalismus aufgelöst wird, sondern halt Teile davon, dass man ein bisschen mehr kooperiert. Letztens auch Gregor Gysi, ähm, gehört bei Gysi gegen Gutenberg, den ich jetzt aktiv mhm. höre, den Podcast, mhm. ähm, der auch meinte, letzte Folge war auch zu Bildung, er wäre dafür, also er wäre an sich auch für eine Auflösung des Bildungsföderalismus, aber ihm ist klar, dass das realpolitisch nicht geht, weil die Länder ihre, die, die Verantwortung für Bildung nicht weggeben wollen, das fällt ja unter Kulturhoheit und so weiter, ähm, dass er aber trotzdem für eine Änderung wäre vom Kooperationsverbot zwischen den Ländern zu einem Kooperationsgebot, also dass man sich dass man unter den Ländern, nicht zwingend vom Bund, aber innerhalb unterhalb der Länder sich austauscht und zusammen sich hochzieht sozusagen und so die die Standards auch alle halt zum Höchsten hin verschiebt, dass es nicht diese einfachen Abitur und so weiter gibt, was man hier immer, wovon immer redet. Aber es ist, ähm, ja, ziemlich hart, weil du halt auch wirklich ausgeliefert bist in der Bildungspolitik, weil es einfach föderal ähm, geregelt ist. Mhm. Als und,
0: Bundesregierung jetzt meinst du?
1: Genau, ja. Ja, du kannst halt zentral gar nichts machen. Und deswegen ja. ist, ist halt auch so eine ähm, Bettina Stark-Watzinger immer so schlecht in den, was wir gerade eben hatten, in den Politiker-Ratings. Ja, auch zwischendurch immer als unbeliebteste Politikerin. Weil du ja, halt okay, komplett. Okay, die kennt keiner. Ja, die kennt keiner, aber du bist halt auch komplett ausgeliefert. Weil es sagt auch jeder, die ist doch Bildungsministerin, trotzdem ist alles scheiße. So. Ja. Ähm, okay. Aber es ist
0: echt, echt schlimm. Also. Ähm. Nee, aber ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also zumindest nicht, dass ich das anders sehe, gegensätzlich sehe, so weit kann ich nicht gehen. Aber ich lasse mich zumindest nicht von dieser Zahl, von dieser Statistik erstmal mitreißen, weil man Zahlen auch immer interpretieren muss. Also muss man vorsichtig sein. Du kannst nicht einfach jetzt eine, eine Studie nehmen und dann am Ende sagen, ja, glaube ich aber nicht. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass es... Mit Sicherheit seine Gründe und Erklärungen hat in gewisser Weise, mhm. ähm, wenn man bedenkt, dass vielleicht äh, junge Menschen, Schüler heute gewisse Kompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen vielleicht weniger haben, aber vielleicht haben sie dadurch andere, digitale Kompetenzen zum Beispiel, die jetzt viel größer sind als vor anderen, mhm. als vor Jahren. Und ähm, auch vielleicht was Fremdsprachen angeht. Wir haben viele ähm, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus der Ukraine, weiß jetzt nicht, nee, weiß nicht, ob die da schon mit reinzählen. Ähm, Teilweise. Die vielleicht dann ähm, aufgrund von Sprachbarrieren genau. Tests noch nicht so gut bestehen können, aber dadurch vielleicht äh, kulturelle andere Kompetenzen haben oder ganz andere Sachen können ähm, durch, ihren, äh, durch ihren Hintergrund und auch noch eine andere Sprache zusätzlich sprechen, wodurch Deutschland ja auch unglaublich bereichert werden kann. Mhm. Und also das was ist noch unglaublich viel zu
1: Ich glaube, ich habe die Zahlen gehört, vor 20 Jahren ähm, Schüler, Schülerinnen mit Migrationshintergrund irgendwie fast noch einstellig oder so gerade 10 Prozent, mittlerweile sind wir bei 30 bis 40 Prozent. Also es war mehr, als ich dachte. Also es war wirklich recht viel. Und dann hast du natürlich sowas wie Sprachkompetenzen, was du angesprochen hast. Ich wäre zum Beispiel auch dafür, das war auch äh, eine Forderung von, von Stark-Watzinger, dass man die Kitas aus dem Familienministerium der Verantwortung ins Bildungsministerium überführt. Weil mhm. mit dem Argument, dass du schon in der Kita sowas wie Spracherwerb als wirklich frühkindliche Bildung auch siehst und da rein investierst und eben Bildungsmittel da rein investierst. Und Vielleicht vielleicht sagt sie das, damit sie endlich mal was zu tun hat. <lacht> aber, aber ich finde eigentlich das vom, vom Prinzip her recht sinnvoll. Also, diese frühkindliche Bildung und Spracherwerb vor der Grundschule, das sehe ich schon als sehr zentralen Aspekt dazu. Ja. Bräuchte man auf jeden Fall noch Expertenmeinung zu, aber hört sich natürlich, für mich auch flüssig, schlüssig an. Ähm,
0: genauso wie zu meiner Interpretation, Interpretation jetzt zu dem. Ähm, da würde ich auch einfach gerne nochmal eine Expertenmeinung zu hören. Ja. Ähm, aber ja, Bildung ist so unglaublich wichtig. Habe ich jetzt auch nochmal im Studium gehabt. Die Zukunft des Landes wird so sehr durch Bildung bestimmt. Natürlich, ja. Dass du einfach ähm, ja, weil es die Kompetenz der Bevölkerung in der Zukunft ja. ähm, beeinflusst, bestimmt. Ja. Und Bildung auch so unglaublich wichtig ist, inwiefern ähm, wie soll ich sagen, Nee, den Punkt kriege ich jetzt nicht mehr richtig. Aber Bildung, ja. Bildung unglaublich wichtig.
1: Aber es ist ja auch so ein Herzensthema von mir. Also ich habe dazu ja auch immer recht viel gelesen und so. Und ja, ich sehe das auch als sehr, sehr wichtig. Und ja. es ist schade, dass da bundesregierungsmäßig halt so wenig passieren kann.
0: Ja, das ist jetzt auch wieder linked zu ähm, Schuldenbremse. Aber die öffnen wir jetzt vielleicht nicht, weil das ist nee. wieder ein ganz großes Thema. Aber ich Thema. finde eigentlich immer äh, Bildungspolitik. Wenn du immer sagst, Bild, du interessierst dich für Bildungspolitik, das finde mhm. ich so interessant, weil ich, ich finde, es klingt immer so unglaublich langweilig. Yes,
1: ja. Ja. Ist es, in vielen, ist es in vielen Dingen auch. Aber wenn du halt über, also ich finde, du, im Endeffekt hast du halt dann das Klassenzimmer und das wirkt sich darauf aus. Und was halt da passiert ist, ist das ist zentral.
0: Ja. Yeah. Ja, das stimmt. Und da, da freue ich mich auch, dass ich da irgendwie dran teilhabe. Mhm, ja, stimmt. Und äh, da irgendwie ähm, was zu beitrage auch.
1: Ja. Ich glaube, wir bräuchten mehr Lehrer wie dich. <lacht> Werden wie ganz
0: so <lacht> prächtig, sag's dir. Ich finde, du hast, hast du schöne Haare. Ich
1: finde, du hast die Haare schön von <lacht> ja.
0: Ach, Mann, schön. Komplimente im Podcast geben oh, immer dünnes Eis. Du als
1: attraktiver junger Herr.
0: Aber danke, ja. Wenn wir schon dabei sind, ich habe gestern ein Kompliment bekommen für unseren Podcast. Echt? Ähm, boah, das ist das war, eine, das war
1: eine lupenreine Überleitung. Uiuiui. Ähm, aber das ist nicht wir... deine Enttäuschung. Wie bitte? Das ist aber nicht deine Enttäuschung. Nee, nee,
0: das muss ich jetzt aber einspielen. Ähm, dass wir
1: ähm, professionell wirken würden. Ui, schön. Das ist voll schön. Von was von einer Person kam das? jünger, älter? Ähm. <lacht> Kann ja nur in einem Frontend nennen, egal was jetzt kommt. Nein, aber wenn es eine ältere Person ist, dann ist das, das Kompliment ja, also aus unserem Alter sagt man so, ey, ihr macht es voll professionell, weil man es halt sich nicht vorstellen könnte, wie man es selbst macht oder so. Aber wenn jemand älter ist, das sagt, der schon viel Erfahrung hinter sich hat und yeah. so viel politische ey. Diskurse verfolgt, dann ist das, also ich würde sagen, das wirkt dann nochmal mehr.
0: Ja, also junge Erwachsene, deutlich erwachsener aber noch als wir. Okay,
1: Alles gut, das ist nice.
0: Ja, ja, ja also ich habe mich auch sehr gefreut und generell freue ich mich sehr über, ähm, über jedes Feedback. Auf jeden hab Fall. habe ich jetzt auch noch, ähm, habe ich ja auch noch äh, einiges bekommen, wovon ich dir auch erzählt habe.
1: Mhm.
0: Also da, da freue ich mich einfach sehr darüber, einfach zu hören, wie, wie das aus einer anderen Perspektive ist, mhm. was wir hier so von uns geben ja ja aber das hat mich sehr gefreut aber das war jetzt auch noch nicht mein äh, highlight oder whatever ich äh, mache jetzt noch meine High-Täuschung. also erstmal meine enttäuschung ähm, die ich aber jetzt ganz schnell mache und zwar ähm, arabisch ist schon hart aktuell ich also es macht erzählt. ich mache ja ein arabisch äh, lerne ich jetzt ein bisschen intensiver und da habe ich nicht mehr so ganz so viel Spaß, wie, wie ich mal hatte. Okay. Aber ähm, ich betrachte es einfach absolut als Teil von dem Prozess. Mm. Ich weiß, dass es das ein Tief ist und auch wieder ein Hochkommen wird. Mm. Und egal, auch, auch wenn es keinen Spaß macht, wirst du am Ende den Lern Lernfortschritt haben. Und der Lernfortschritt macht am Ende immer Spaß. Ja wenn du dann die Sätze raushaust irgendwie und wo du weißt, dass es das mal unglaublich schwierig war, sich das und das zu merken oder so und dann funktioniert's. Also es ist ein, ein kleines Tief nur, bei dem ich aber auch immer noch optimistisch bin.
1: Schön. Nice. Jetzt kommt dein Highlight. Mein Highlight diese Woche war definitiv, ich habe dir schon das Video gezeigt, aber ich habe mich als Nikolaus verkleidet. Oh und ja. Bin, bin bei Bekannten, die kleine Kinder haben zwei kleine Söhne. Ähm, den wurde dann schon gesagt, der Nikolaus kommt und dann bin ich da im roten Kostüm vor deren Fenster entlang gelaufen und hab denen was zugerufen und so und das ist natürlich für die so, das ganz crazy, dass da der Nikolaus kommt und ähm, ja, es war halt wirklich lustig. Also ich habe dir auch die Story erzählt, ich musste dann ja dahin laufen zu dem Fenster halt und du musst halt irgendwo anders parken und dann so in deinem kompletten äh, Nikolaus-Kostüm durch den Ort laufen, was natürlich auch... Da musst du aus deiner Comfortzone raus, so ein bisschen. <lacht> ähm. Ich Weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Überhaupt nicht. Und das Lustige war, ich habe es dir ja schon erzählt, kam ein Bus, halt der Linienbus, der hier durch den Ort fährt, hat dann neben mir gehalten und ein Fenster runtergemacht. Und der Busfahrer hat dann gesagt, oh, der Weihnachtsmann und so. Und das war halt so, du hast gemerkt, sobald du halt dieses Kostüm hattest, jeder hat dich angeschaut, selbst der Busfahrer. Aber es war wirklich lustig und es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Also das war definitiv mein Highlight von dieser Woche.
0: Ja, das glaube ich. Also das sah auch richtig cool aus. Einfach, einen Sack hattest du auch, oder? Ja, ja, den, den roten Sack. Ja, nice. Ich finde so so 100% Kostüme, finde ich so richtig cool. Nicht so dieses, ich setze mir Ohren auf, ja, schminke mich und genau. ich bin jetzt eine Katze, sondern diese kompletten Dinge, diese, auch so von so Maskottchen von so irgendwelchen Vereinen oder so, das mhm. finde ich schon immer richtig cool. Will ich eigentlich auch nochmal irgendwann eines Tages machen. Ja, ja. Das ist nice. Ja. Aber ich glaube, du warst ja auch guter Weihnachtsmann. Danke. Markus. Okay, Richard, danke. Ähm, dann kommt mein Highlight, und ähm, das ist betitelt mit dem Namen Essay Hustle. Mhm. Ich hatte, nachdem ich aus Wien gekommen bin, erstmal so wirklich ein Tief, musste erstmal sowas von wieder reinkommen. Also zwei Tage ist da nicht genug passiert. An meiner, ähm, wie sagt man, Produktivität. Ja. Aber dafür habe ich vor zwei Tagen sowas von an diesem Essay gehasselt. da bin ich mhm. richtig stolz drauf. Das hat mich richtig gefreut.
1: Nice, nice. Cool. Ja, das stimmt mir auch noch an. Heute und morgen. Ah ja, stimmt. Essay. Ja.
0: Essays, ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ähm, dann habe ich noch einen Punkt bevor wir vielleicht zur Quote gehen, falls du ja. nichts mehr hast. Ja. Äh, die Eintracht hat gestern 5-1 gegen die Bayern gewonnen.
1: Äh, ja, krass.
0: Und ich war in der Stadt und hatte es nicht auf dem Schirm, dass Bundesliga ist. Und ich gucke so da rein, 92. Minute, 5 zu 1. Ja, nicht andersrum. Krass. Nicht ey. 1 zu 5. Und ich frage so die Leute, ob das live ist. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber vor drei, vier Jahren war genau das auch schon so passiert. 5 mhm. zu 1 für die Eintracht im Frankfurter Stadion. Ja. Und ich hatte wirklich solche Probleme, das wirklich erstmal zu realisieren. Das ja. war so ein, so ein Schock einfach.
1: Ja, krass. Fand ich, also da
0: war die Stimmung safe gut, ne? Ja, fand ich so interessant, weil das hat man nicht so oft, dass man Dinge wirklich realisieren muss. Und es ist nur ein blödes Fußballergebnis. Aber das muss ich erstmal. Das muss erstmal in den Kopf rein, dass es das jetzt nicht das Spiel von vor ein paar Jahren ist.
1: Ja. Ja, krass. Echt Und krass. für
0: die Bundesliga sehr interessant. Vielleicht ist es der Beginn von etwas Großem. Leverkusen ähm, ist erster Platz, kann davon profitieren. Ja. Und vielleicht klappt es ja dieses Jahr mit einem anderen Meister.
1: Vielleicht. Nach letztem Jahr, ne? Ja.
0: Ja. Nach dieser großen Katastrophe.
1: Nach der Katastrophe, die wir auch hier im. Podcast-Thematik. Ja, Daten.
0: mit der Folge "Stille Gefühl".
1: Okay, sehr schön. Dann zu Quote. Dann bitte. Die passt auch gut. Bezieht sich auf Bildung und zwar äh, nach der Pisa-Zeug habe ich mir habe ich darüber nachgedacht und ähm, Wilhelm von Humboldt ist ja auch so ein großer Bildungsdenker gewesen. Der war der Mitbegründer der Humboldt-Universität Berlin zum einen. Ist nicht Alexander von Humboldt, also nicht der Naturforscher, verwechsel ich, ich auch oft Ich kenne beide nicht. Verke okay, <lacht> verwechsel ich gerne, egal. Und der hat nämlich ein Zitat zur Bildung, wie wichtig das ist und zwar. Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionier proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen das fand ich ein sehr schönes Plädoyer an die Bildung. Es fehlt noch ein Satz, den habe ich jetzt rausgenommen. Das ist, zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung, damit es hier nicht so als liberales, liberale Forderung geht. <lacht> ja, besser aber, so. Aber auch bis zu dem Satz ist es trotzdem ein schönes Zitat. Aber
0: ähm, um das nochmal richtig aufzuarbeiten, musst du mir das nochmal vorlesen. Ich glaube ja, nicht, dass jeder da jetzt
1: gerade ja, 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 mitgekommen ist. Klar. Der wahre Zweck des Menschen... Also schon, schon groß, also Zweck des Menschen, das ist schon ein krasser Begriff, auch in der, der Philosophie Sinn des Menschen und so. Auch. Genau, ja. Ähm, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, also nicht der, der irgendwie durch, durch äh, Lust oder Neigung so zukommt, so sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt. Also das Rationale, das, was der rationale Zweck des Menschen ist, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Das heißt, dass der Zweck des Menschen ist es, sich selbst, in dem Fall auch durch Bildung, das kann man anders interpretieren, aber in mhm. dem Fall ist es wirklich auch auf Bildung bezogen, weil der selbst ein großer Bildungsdenker war und auch Universitäten gegründet hat und so weiter, ist die Ausbildung des Menschen, seiner Kräfte, in dem Fall intellektuell auch gemeint, jetzt nicht physisch, zu mhm. dem höchsten und proportionierlichsten, was wahrscheinlich sich darauf bezieht, was jeder Mensch halt so erreichen kann mit seinen Stärken und Schwächen, das ist der Zweck des Menschen und das wird eben auch viel durch Bildung äh, erreicht. Hm. Interessant. Also das intellektuell höchste Level zu erreichen, genau. ist der Zweck des Menschen. Soll mein Zweck sein? Ich sehe, also ich, ich stimme dem auch nicht ganz zu. Ich finde Zweck des Menschen ist ein sehr sehr großer Begriff dafür, aber es ist trotzdem wichtig.
0: Ja, also ich würde erstmal sagen, so Zweck des Menschen wäre ich jetzt auch erstmal dagegen, ja. weil wenn ich im Sterbebett liege, was, was interessiert es mich? Genau, das ist
1: gut. Dann würde er sagen, aber dein ganzes Leben bis dahin, auf das du reflektierst, das ist beeinflusst worden dadurch, wie weit du dich entwickelt hast als Mensch. Das mhm. heißt, auch wenn du dich weit entwickelst, kannst du im Sterbebett auf ein erfüllteres Leben zurückblicken. Mhm.
0: Ja, also ich denke, dass du davon sehr, sehr stark profitieren kannst. Ja. Also, es ist für mich vielleicht nicht der Sinn und Zweck ja. des Lebens, aber es kann auf dem Weg dorthin sehr, sehr vorteilhaft sein. Also es hilft dir einfach in so vielen Facetten immer wieder. Klar. Aber was für mich noch interessant wäre, wäre da auch wieder die Interpretation durch einen Experten vielleicht. Hatte der Mann vielleicht auch gewisse Intentions oder was war generell, was waren generell so seine Ziele und politischen Absichten vielleicht, falls da was drin ist und das jetzt nicht absolut neutral einfach so von ihm die Behauptung ist, dass es das wirklich der Sinn des ja. Lebens ist, ähm, weil für einen Staat zum Beispiel, weil ich ja schon gesagt habe, Bildung ist für das Land unglaublich wichtig, für den Staat würde es ja dann total so stimmen.
1: Auf jeden Fall. Also für weil Deutschland, du auch wenn Die, die ich, ökonomischste äh, Entwicklung aller deiner Menschen führt auch für dich zum Besten. Wenn jeder genau. am meisten erwirtschaftet, klar. Wenn alle ein
0: bisschen weniger saufen würden und noch ein bisschen mehr lernen und sich noch weiterbilden, obwohl sie es gar nicht müssen, weil das ja ihr Sinn und Zweck ist, dann würde das Land zum Beispiel
1: enorm profitieren.
0: Wobei ja. natürlich Konsum und so auch gut für das Land
1: ist. Ja. ja. Ich weiß nicht, was da politisch hintersteckt. Das war ja. Anfang 19. Jahrhundert. Also das war noch nicht mal in einem Nationalstaat. Also. Ah ja, stimmt. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Gut, aber klar, damals gab es dann auch schon die Universität Berlin. Also da steckt bestimmt dann auch was dahinter. Ich glaube aber nicht, dass wenn er komplett nur auf den ökonomischen Nutzen der Bildung geschaut hätte, nee, ich weiß nicht, nicht, ob er dann eine Universität gegründet hätte und so weiter. Also da... Also da ja. Ja, hm, weiß das,
0: nicht. das steht ihm jetzt noch nicht entgegen, denke ich, aber ich denke jetzt auch nicht, dass er da um das ökonomische Nutzen ja. ging. Aber
1: wollte ich jetzt noch also übergehen. zu der Zeit ging es auch viel, zum Beispiel der andere Humboldt, der Alexander von, ähm, der Wilhelm von, von. von ähm, der hat auch immer als großes Ideal die Humanbildung gesehen. Also eine allumfassende Bildung. In dem, was den Menschen betrifft. Da gilt Mathematik, so, aber genauso wie Kultur und so weiter auch mit rein. Und das finde ich immer noch ein sehr schönes Ideal für Bildung, muss ich sagen. Also, das ist, äh, wie du dich als Mensch persönlich entwickelst mit dieser Bildung. Um, und daran denke ich oft, wenn ich so in meinen Philosophieseminaren sitze und halt schon irgendwer sagen würde: Bruder, das juckt halt gerade gar nicht, so was ihr da gerade macht und was der dazu dachte. Aber dann finde ich immer, dass ich mit so großen Persönlichkeiten historisch und, und kulturgeschichtlich zu so befassen und was die gedacht haben und so weiter, das gilt, das geht schon alles zu so einem Gesamtziel von, ich bilde mich als Mensch zu dem Höchsten. Und da denke ich oft an den anderen Alexander von Humboldt und okay. was er so unter Bildung verstanden hat. Und ich glaube, das war damals so das Ideal, Dieses, diese allumfassende Bildung, die ein Mensch genießen kann. Okay, okay, okay.
0: Jawohl. Dann Bildung Bildung ist jetzt wichtig. Heute. Bildung, ist, Bildung wichtig. ist wichtig.
1: Okay, super. <lacht> dann war's das für heute. Dann war's das für heute. Bis dann. Rich, Richard. Ciao. Tschüss.